There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hon är poddkompisar, ni vet ju att jag bjuder in personer som jag ofta känner, personer som jag är inspirerad eller nyfiken på eller imponerad, alltså allt det där som ni vet nu, ni som hänger med mig här. Och det som är så coolt med att ha en egen podd är att man kan göra precis som man vill. Att om jag bara får lust eller är nyfiken på någon så kan jag höra av mig och fråga vill du komma hit. Och för några veckor sedan så var jag på ett event och det var jag och min man. Och vi kom ut ur taxin och vi var på väg dit. Och så precis vid vår sida så dök det upp en kvinna som bara lös och väldigt självklart så här. Hej, är vi på väg? Ja gud, vi är på väg. Och så på den här promenaden till eventet så han hon göra ett så otroligt häftigt intryck på mig. Och det var också egentligen mest min man och hon. För de bondade direkt så insåg de att de var uppväxta i samma förort. Så de fick liksom ett litet G. Så jag kunde också verkligen så här studera. Och så när vi kom in så såg jag att mannen då, en kompis som hade det här eventet. De kände ju varandra väl. Så efteråt när jag kom hem. Och då ska jag säga att det var flera hundra människor där. Så det fanns människor att välja mellan. Men när jag kom hem så började jag så här googla. Vem är hon? Och då har jag bjudit in henne idag men jag vet inte så mycket mer än att jag bara blev väldigt, väldigt förtjust. Så välkommen hit, Binett Säck. Tack, det känns helt otroligt att sitta här mitt emot dig för jag har ju, jag har ju faktiskt literally följt dig, jag har läst dina böcker jag förstår din resa oh, men jag vet inte tillräckligt mycket om dig så det känns som en ära att bara få sitta här få en chans att lära känna dig på riktigt oh. Jag har ju massvis med frågor. Men mm. om vi bara börjar med nuläget. Hur gammal är du? Jag är 40. Du är 40, bra. Mm. Så 40 år. Mm. Mm. Jag vet ju redan då att du är uppväxt i Tensta. Ah. Ja. För det är min man också. Ah. Och där bondade <laughs> ni på den här härligt korta promenaden. Ja, ja, ja. Det var ju lite härligt. Men vad gör du på dagarna? Vad är ditt jobb? Mitt kall. Jag jobbar inte längre. Jag går upp på morgonen och lever verkligen fullt ut för mitt kall. Jag jobbar med att på riktigt knäcka koden kring det samhället har sett som ett problem. Försöker jag vända till möjligheter. Min titel är något jag har skapat själv men det är att demokratisera tillgången till kunskap inom tech. 
För att 90% av världens jobb redan imorgon kommer att bli ICT-relaterade. Information Communication Technology. Mm. Det är exakt det vi håller på med. Det är en del av det vi håller på med nu. Det som gör det möjligt för oss att använda våra mobiltelefoner och så vidare. Eller att överhuvudtaget optimera våra liv. Till stor del är det tech. Men om vi inte får med oss människan. Vad händer med oss då? Det saknas 70 000 människor inom techbranschen. Det är inte de klassiska ingenjörerna vi pratar om längre. Det är inte superduper ingenjörer som har pluggat på KTH som är runt hörnet här. Liksom. Det är andra typer av människor. För PewDiePie, jag brukar inte alltid nämna honom men just i det här sammanhanget så kan det vara roligt. för att Han är killen som är uppvuxen i Stockholm. Han är liksom en svensk kille som hoppar av en av de absolut mest välkända ingenjörsskolorna i världen. Men framförallt i Sverige då. Och han känner att han vill sitta framför sin gamingdator och setup och filma sig själv medan han gamar på Youtube. Så han är ju en av de absolut mest välbetalda Youtubers i världen. Jag minns att jag träffade hans mamma för fyra år sedan och det råkade bara vara i en konferens. Hon berättade om skammen och skulden som fanns kopplat till gaming och e-sport. Hos både unga men också den vuxna föräldern. Föräldern känner, åh jag vågar ens säga hur många timmar min unge sitter framför datorn. Vågar säga hur mycket de är ganska asociala. Vi ska äta tillsammans men alla ska filma maten men ingen pratar med varandra. Vågar säga att vi är ganska disconnected just nu men vi är otroligt uppkopplade som nation. Inte bara som familj. På andra änden har vi unga som är så här, oh, mina föräldrar tror inte på mig. Det här är en ny kunskap, det här är en ny kompetens. Det finns ett nytt jobb, jag kan tjäna pengar på det här. Mer pengar än vad kanske fem generationer bakåt har någonsin tjänat. Eller vågat drömma om att tjäna. Jag kan någonting, men hur ska jag förklara vad det är? Hur vet jag vad jag kan? Och hur vet jag att det jag kan kan bidra med någonting på riktigt? Och framförallt, hur kan jag ta med mig den kunskapen och berätta för mina föräldrar att jag är okej okay och det är ni med. Vi pratar olika språk, vi har olika saker, uppväxta på i olika tider, men jag är också okej. Okay. Och den skammen och skulden som sätter sig kopplat till kompetens, den försöker jag aktivt ta bort men det är svårt att göra det för att den är på individnivå. Så tillbaka till det jag håller på med det är att, att demokratisera tillgången till kunskap inom tech. Och det finns kompetens och det finns kunskap som aldrig riktigt når de som behöver det som mest. Och de behöver det, den här gruppen, jag kallar dem för nästkommande generation. För att om vi har en nästkommande generation som inte har tillgång till framtidens kompetens. Vad har vi då för framtid att se fram emot? Det är de som ska vara ledarna. Det är de som ska ta hand om oss, ish. det är de som ska sätta strukturer, det är de som ska regera. Och de har ingen aning om vad framtiden innebär. För att det har gått så otroligt fort. Och när man ställer frågan till ungdomarna, vad ser du för möjligheter i framtiden? Vad vill du med ditt liv? Tror du och tycker du att du är en del av teknik, tech till exempel, som är verkligen, det finns överallt. 
då säger de jag känner ingen som jobbar inom teknik. Jag känner ingen som jobbar på de här coola bolagen. Google, Facebook. Vi kan gå on and on. Jag vet inte vad jag behöver kunna för att få ett jobb där. Jag har inga förebilder. Jag ser inte en person som ser ut som jag som är verksam inom det som kallas för framtiden. Hur ska jag våga tro att jag förtjänar ett bättre liv? Den gör mig alltid emotionell. Våga tro att du förtjänar ett bättre liv. Ah. Det är inte strössel. Om vi får till det så är det nice to have. Det är evidensbaserat. Enkelt sett. Varför är det så viktigt? Idag, du och jag, vi kan följa miljontals människor. Miljontals människor kan följa oss tillbaka. Om vi har tur. Vi kan ha ett nätverk som är, som man säger i förorten, tamam. Som är grym, som är så här, du vet. Jag kan ringa Alice. Bara, oh my god, bara en sån grej. Jag har världens större män. Men i alla fall. Jag har tillgång. Ja, nätverksmässigt. Och du kan ha ett bibliotek. Alltså vi kan täcka hela det här fantastiska kontoret. Med diplomer. Men det betyder inte att jag får det jobbet jag förtjänar. För att jag vågar inte tro att jag förtjänar ett bättre liv. Så det är inte strössel. Det är inte nice to have. Den är fundamental. Det är så fantastiskt för när jag föreläser eller utbildar eller vad jag nu gör på dagarna, det är ju lite olika. Men när jag då möter människor som, ja men som inte redan på något sätt har valt. Och så pratar jag om självledarskap och vikten av att träna det, att se det som en kompetens, någonting som är färskvara. Och för väldigt många av oss så är det just självkänslan som man inte riktigt har fått grepp om eh, och det tog lång tid innan vi pratade om det och det var väl det jag lyckades med då när jag skrev min första bok att jag förklarade på ett väldigt enkelt sätt skillnaden mellan självförtroende och självkänsla vilket blev så här ja men jag fattade inte fel på mig alltså jag vet att jag kan men jag känner inte att jag duger och så går de i varandra och så skapar det en massa men nästan alltid så pratar jag om då olika saker och så landar jag i det här att det är orättvist det finns så mycket superduktiga kvinnor och män, pojkar och flickor som aldrig får en möjlighet för att vi inte vet att de finns. Och ibland är det för att de inte vågar ta plats. Ibland är det för att de tänker att ingen är det att jag tar plats därför att det är lika bra att jag väljer bort dem innan de eventuellt hinner välja bort mig. Exakt. Alltså allt det här, så att det är så häftigt. Och det där tycker jag också, för jag tänker nu att poddkompisarna som lyssnar tänker så här, tech, vad, du vet så här, att det är teknik, <laughs> världens framtid, alltså allting. Vi lever i en annan tid nu. Jag behöver inte vara ingenjör för att förstå att det behövs och där ligger framtiden och hur det hänger ihop. Men att förstå att det är också otroligt viktigt med det mänskliga perspektivet för att människorna där är ju det centrala. Mm. För någonstans så kan vi inte ersätta tekniken med människor. Tekniken skapar enorma möjligheter och gör skithäftiga saker. Mm. Men jag vet, jag var på någon föreläsning om för länge sedan, ja, det var någon som pratade innan mig, det var en techkonferens och så pratade de om AI som är då artificiell intelligens va? Ja, jag är inte så, min it-mognad är ganska låg brukar jag säga. Men det var så fascinerande för det är det som är häftigt när människor som är väldigt duktiga på något kan prata så att alla förstår. Och han var skitbra på det för jag hade ingen förkunskap. Men det han landade i förutom att han visade allt fantastiskt som man numera kan skapa och vad som är på väg i framtiden så sa han att 
Men vi måste förstå att det är människor som programmerar tekniken. Så att när man går in då AI ska tänka, säger man läkare, då, kommer det, då utgår roboten från att det är en man. Och det där, alltså allt ifrån hur mycket saker som kan bli tokigt då, i form av att den där som programmerar inte tror på sig själv. Det, är också, alltså, det speglas ju, så människorna kommer in. Så det, det är både viktigt för tekniken, för framtiden och för människorna. Att ge dem möjligheter, men också att skapa en framtid som är den vi vill se. Inte den som blev. Exakt, och jag, jag tror att robotteknik, det är en ganska bra segway som kan förklara vad jag gör i Afrika men också här rent praktiskt. För när man demokratiserar, man skulle kunna tro att det är politik, det är det inte. Utan det är verkligen att designa aktiviteter där man bygger in ett ekosystem och hjälper unga, om det är från förorten eller oavsett var du kommer ifrån, eller så unga vuxna som vill utveckla och utforska vad teknik har så bygger jag det konceptet tillsammans med organisationer och tillsammans med näringslivet så ser vi till att du får dem, den kunskapen du behöver. Vi ser alltid till att anställa lärare som är förebilder att du får mentor och coacher som du känner igen dig i för då får du den dagliga påminnelsen att vänta nu vi kommer från samma ställe. Det är inte så långt ifrån dig och mig. Du lär ut ett ämne som jag inte kan. Då kanske jag också kan. Mm. Och det där är så coolt. Förlåt att jag tar en annan koppling nu. Men jag tänker ändå ta den. För att det är ju inom allt så viktigt med förebilder. Och att någon har vågat berätta. Mm. Jag blev nykter för 25 år sedan. Mm. Och anledningen till att jag har valt att vara upp med det, det är att när jag skulle då bli nykter så hade jag aldrig träffat någon som hade lyckats mm. och det var det jag, när jag var ute i skolor så sa jag att jag vet att jag inte kan påverka att ni eventuellt hamnar i missbruk eller inte för att ni tittar på mig och tänker fast jag är inte som hon, eller, alltså det kommer vara andra saker, men vad jag kan ge er det är att om ni hamnar och en dag vill sluta mm. så har ni träffat mig Mm. Då vet ni att det går. Och det där är ju en av de viktigaste sakerna. Oavsett om det inspirerar personer som aldrig någonsin har träffat någon som har jobbat med något som skulle vara spännande. Mm. Eller att ge hopp om att det går att läka efter traumatiska saker. Alltså mm. hopp för helvete. Alltså så himla viktigt. Jag, har, jag kan dra... Oh, jag har så många exempel. Men ett konkret exempel är... Jag precis under höstlovet 2019, jag tror att jag fann mitt kall tidigare än så. Men det var den tidpunkten som jag känner igen som starkast om jag blickar tillbaka. Det som hade hänt var att jag hade satt på mig skorna och gått ut i skolorna ute i Järva där jag kommer ifrån och erbjudit skolklasser möjligheten att få lära sig programmering helt kostnadsfritt. Och så tog jag hit Afrikas AI-drottning som var 20 år, Bethlehem Desi och jag är då partner till en organisation som hon driver. Och vi har utbildat 26 000 barn och ungdomar i programmering i Afrika. Så coolt. Och ungdomarna har då blivit entreprenörer innan de fyller, 20, innan de fyller 18 egentligen. Så det sker där nere. Och då tyckte jag att det vi gör där nere är också viktigt för Sverige. Så då tog jag hit henne. Och vi fick med oss vänner som var verksamma inom utveckling eller tech på ett eller annat sätt som är duktiga på programmering. 
Så de bjöds också in till samma tillfälle. Och under sex dagar så fick ungdomarna, det var 70 kids och 68 som slutförde utbildningen. 40 procent var tjejer i rummet. Så i och med att det var så många som slutförde sin utbildning så knäckte vi lite av en kod. För att på universiteten så är det över 50 procent, det vill säga halva klassen hoppar ju av inom ungefär samma ämne. Och när jag såg det där och ungdomarna fick sitt diplom där sjätte dagen. Jag är fortfarande tjejen från Tensta liksom. Så jag sitter på bussen veckan efter kursen. Och så kliver du på några av eleverna som hade hoppat på då den här satsningen under höstlovet. Och en av dem bara viskar till den andra och bara Alltså jag tror att det där är våran lärare. Hon sitter på bussen. Jag bara, hej det är jag. Så här. De bara, vad gör du här? Vad gör, vad gör du på en buss? Ah. Nej, jag åker inte limo. Äh, alltså, driver du? Jag flyger inte in med helikopter och landar på taket på skolan och sen åker därifrån. Utan jag är er granne. Jag är grannen till er. Mm. Om jag kan göra det jag gör. Herregud vad du kan göra grejer. Mm. Jag ser fram emot vad du kan göra. Det är inte ens i närheten av vad det jag har kunnat göra. Det är beyond. Det är mycket mer. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej kompisar, jag tänkte passa på att göra reklam för min föreläsarturné i vår. Den första mars så besöker jag Göteborg. Den 8 mars Gävle. 4 april Umeå. 5 april Stockholm. Och så avslutar vi den 28 april i Sundsvall. Och vill du komma och hänga med mig och vara med på inspirationsföreläsning så hittar du biljetter på ticketmaster.se Hoppas att vi ses. Hur hittade du din väg in i den världen? Uff, åh Mia, vet du det här? Den vägen var det var nog den brokigaste vägen. För att eh, jag såg ingen som såg ut som jag som jobbade med det jag var intresserad av och nyfiken på. Min dröm var att bli läkare. Jag ville rädda liv. Men jag trodde att det var läkarna var de enda som gjorde sånt. Så jag gick till min studievägledare när jag var typ 14. Dessförinnan det hade jag haft lärare som hela tiden sa ah, vi kan inte ge dig toppbetyg för att du är en svart tjej från förorten. Liksom, du kan inte få... Ah, men det, det var så mycket av 
människor med makt som verkligen såg till att sätta mig på min plats. Det, det som var deras plats egentligen. Och jag är så tacksam för lilla Binet, alltså lilla jaget. Som på riktigt låtsades som att jag inte förstod vad de höll på med. Jag översatte inte det de sa eller det de gjorde till att det var min sanning. Utan jag istället blev jag nyfiken och tänkte, hmm, det kanske är så att de inte känner någon. Det kanske är så att de själva har problem. Ja, men du vet så. Vad vill jag? För jag kan inte bära deras ursäkt. Den är inte så min. du valde att inte låta deras okunskap, främlingsfientlighet? Eller Nej, liksom jag visste så. inte. Jag du bara visste... kände att det var konstigt och Nej. jag tar inte in det. Jag visste eller? inte vad det betydde förrän Nej. jag blev äldre. Ju. Jag förstår. Utan då var det mer att jag blev på riktigt nyfiken. Jag tänkte, jag, jag har alltid varit en person som har värderingar och en av dem har varit att vara snäll. Och den värderingen var något som min mamma faktiskt brukade säga, var inte så snäll så att folk tror att du är dum. Det var inte en värdering som människor i min omgivning tyckte var bra. Men jag tyckte att den var bra. Jag kände mig stark. Samma sak med mod. Jag känner mig stark över att ha visat på att ha gjort någonting som jag egentligen var rädd för och så. Kommer du ihåg när man gjorde så här SWOT-analysen, när man tittar på så här styrkor och svagheter, möjligheter och hot? Många när de gör en sån SWOT-analys på sig själva, då skriver de det de är starka på. Men de glömmer bort vad det får en att känna. Vissa styrkor får dig att känna dig svag, då är det inte en styrka. Vissa värderingar får dig... Att känna dig svag, då är det ingen värdering som du kan agera på. Så jag visste det, att så här, den här värderingen får mig att känna på ett visst sätt och då vill jag agera efter det. Jag kan ge ett konkret exempel. Jag gick till min studievägledare som 14-åring och sa jag ville praktisera på Karolinska universitetssjukhuset. Och hon såg mig i ögonen och skrattar och bara det är ingenting för sådana som du. Åh, oh, jag är så glad att jag inte förstod vad hon sa. Jag tänkte, ah, hon kanske inte känner någon som jobbar där. För många av mina kompisar och lärare och människor som hade lite makt, de hade inte nätverket. Så jag tänkte, jag ringer dem. Long story short, jag fick mitt första prao-jobb där. När man klev innanför dörrarna på det här gigantiska sjukhuset, jag såg ingen som såg ut som jag som jobbade med det jag ville jobba med. Utan de som såg ut som jag, de var städerskor. Och det är bra att man får ett jobb. Men tänk om städerskan är hjärnkirurg. Men bara råka inte ha kommit in i systemet ordentligt. Så för mig, när jag klev innanför dörren så såg jag hur tekniken var överallt. Man kunde inte få ett passerkort utan teck. Man kunde inte komma igenom reception och andra delar av avdelningarna utan tekniken. Så det var det som väckte mitt intresse. Och sen fick jag mitt allra första drömjobb som internationell projektledare på Orange Business Services. Och dessförinnan det så som svar på din fråga hur det blev så här. Jag tror att det har varit nyfikenhet. Och sen, jag har inte riktigt fastnat i tankevurpor som många har. Så jag var väldigt öppen för... Det nya. Mm. Och sen när jag fick mitt första drömjobb då bara tog det fart. Mm. Och alla andra var så här, Gud, är du hur känns det att vara den första svarta tjejen? Eller den enda tjejen? Eller du vet så. 
Någon behövde säga det till mig för att förstå att det var så det låg till. Ja, det var inte därför jag var där. Nej. Jag var inte där som första svarta tjejen. Jag var där för att jag ville lära mig och jag ville bidra. Och sen kanske någon annan påpekade. Och då blir det så här, ja ah, vad kul. Men du, eh, vad gör det med dig? När du hör det, att, att det är så. Vad gör det med dig? Alltså så här, för du kommer inte undan. Du behöver inte stå och titta på vad jag gör. Utan du kommer verkligen inte undan. Vad gör du med dig? Mm. Blir du mer inkluderande? Öppnar du upp dörrar? Går du och tar en kaffe med folk som inte tänker som du eller gör som du? Så vad gör det med dig att se det jag gör? För det, det betyder ingenting om det inte förändrar dig. Jag tror aldrig jag har hört någon formulera just det här sista på det sättet. Du gör det väldigt bra. Alltså... För att skapa förändring så måste vi ta det dit. Alltså vi började med att prata om att om de inte kan relatera, de har inte nätverken, de har aldrig sett någon, de förstår inte hur det skulle kunna vara dem. Då behöver vi visa att det finns. Mm. Men sen så kommer du in så snyggt och jäkligt vackert på mm. någonting som ju är en utmaning och tufft och, och människor är inte... Jag tror att jättemånga har så här blivit imponerade. Att så här, shit vad coolt. Första mm. kvinnan där. Mm. Första svarta där. Mm. Första den och den. Mm. Och det ska vi inte inte vara. Mm. Men vi ska bara fatta att så här, okej. Okay, men jag är också med. Så att jag kan ju för fan också göra något för att titta på. Finns det fler områden i min närhet där det är så att vissa får vara med väldigt lätt. Och andra inte riktigt släpps in. Och varför är det så? Alltså att man hela tiden stannar upp och ser... Inte ungefär som att man är publik utan att man är faktiskt en deltagare. Vi är tillsammans. Vi jobbar på den här arbetsplatsen tillsammans. Vad coolt. Vi fick äntligen hit en kvinna. Vi har inte lyckats förut. Och det är vi som inte har lyckats. Det är inte det att det inte har funnits bra mm. kvinnor. Så att, mm. hur gör vi det mer? Mm. Sen är det ju såklart så att man kan intervjua de som är tidiga. Mm. För att se... Okej, okay, vad hade kunnat göra att det hade gått lättare för dig? Vad, mm. vad ser du? Men det är inte heller där hela sanningen ligger. Därför att det är som att tro att alla, alla kvinnor är sam- likadana. Ja. Alla, alltså det är ju inte heller så att det är klart att vi ska lyssna på du och hämta. Men vi måste vara fler. Det måste vara många. Och, och det måste vara mångfald. Absolut. Och jag tror att i, för 15, lite över 15 år sedan. Jag läste om en kvinna som heter Helene Barnikov. Hon är Microsofts vd. Och hon jobbade på Ericsson ungefär, ja, men lite tidigare än mig då. Och jag bara, wow, hon är kvinna och hon gör de här sakerna. Och hon gav mig ett exempel på att våga vara mer av mig själv. Och att det såg inte ut på ett sätt. Utan tekniken är inte, alla heter inte Ola och sitter i ett mörkt rum och programmerar. Utan verkligen så här... Det finns en mångfald i tankar, i kunskap, i erfarenheter för att allt som vi skapar, alla produkter och tjänster vi behöver är till för olika människor. Så den olikheten behöver också vara inuti bolaget. För hur ska du annars optimera en produkt och en tjänst om du inte känner folk som du tillverkar eller skapar det för? Så hon var den första, men... Oh, ett konkret exempel på när man vill lära sig eller om man lyssnar på vad någon annan gör eller inspireras och hur ska man fånga det exemplet. För några månader sedan kanske 
Det finns en ny vd för Brilliant Minds. De som har den här årliga konferensen. Nu har det varit paus under coronatiden. Men sist så Obama var ju här. Och många stora kända namn var i Sverige. Tack vare den här konferensen då, Brilliant Minds. Den nya vdn heter Anastasia. Anastasia säger till mig i ett samtal. Ah, vet du Binett, en grej som jag konkret gör för att göra skillnad är att jag har alltid med mig plus en. Så varje gång jag går på fest eller jag blir alltid bjuden till de mest otänkbara sammanhangen och så. Så då tar jag alltid med mig en gäst och då ska det vara en person som annars aldrig får tillgång till den miljön. Hon sa det en gång och det var ett möte som var på kanske 20 minuter. Efter det så har det blivit min min mantra och det, inte bara mantra men jag gör det i alla lägen. Det var en ung tjej som åkte upp från Malmö. Hon skickade ett sms. Hej Binette, jag är på väg upp till Stockholm. Jag vill jättegärna fika med dig om du har tid. Och jag läste det som att så här, oh, Gud, hon vill verkligen träffa mig. Du vet. Jag sitter i ett möte när hon är här. Jag skulle kunna säga att jag inte hinner. Men i och med att Anastasia sa det hon sa. Så tänkte jag. Jag skickade sms och bara. Mm, vet du, jag sitter i ett möte då. Om du inte har tid att träffa mig efter mitt möte så häng med på mötet. Det här är adressen. Hon åker upp och så, så här, våningsplan, ring mig när du är framme. Så vi öppnar upp och då förvarnar jag kunden och säger att en ung tjej kommer att komma med här på det här mötet. Hon är en halvtimme sen, men det gör ingenting. Jag vill gärna att hon sitter med och det kan vara nyttigt även för er. De bara, gud vad fint. Jag bara, men det är inte fint. Gör samma sak. Gör det också. Och så kommer den här unga tjejen in med i rummet och du vet hon sitter där. Hon tittar på mig, hon tittar på kunden och hon bara försöker så här, hon försöker förstå, hon försöker hänga med men jag ser hur förvirrad hon är. Hon bara, vad pratar de här människorna om? Hon tittar och tittar och så tittar på henne och ler och bara, ah, men du, eh, vad, vad hör du? Och så börjar hon ställa frågor som typ, men varför gör ni så här? Varför tänker ni så här? Skulle man kunna göra så här istället? <laughs> och kunden gick ju därifrån och bara, du om du söker en praktik, ring mig och det är det här alltså, Exakt. hur gör man hur får man hur släpper till man hur släpper hur, man in, ja, precis. Hur släpper du, man in öppnar du stoppar. sitter på makten ja, du gör det, du kan inte vänta på att regeringen ska göra det du kan inte vänta på att din vd ska tycka att det är okej okay. Du kan inte hela tiden gå och fråga chefen så här, får jag göra ditten eller datten? Utan du är nyckeln. Punkt. Det är du. Du är nyckeln. Du håller inte i den. Du är den. Och verkligen ta vara på det. Om du sitter i en position, jag sitter inte högst upp i någon slags alltså så, utan jag är en helt enkel tjej, helt vanlig tjej från Tensta. Jag, jag sitter mitt i sammanhang som jag alltså aldrig vågat drömma om. Och ser till att dörren inte är stängd bakom mig. Gör det du också. Det är inte rocket science. Nej, och det handlar också om att förstå 
vad kan jag göra där jag är? Mm. Att, att hela det här jämförelsebiten mm. gör ju ibland att man tappar kraft, energi, hopp, självförtroende. Men det kan också nästan bli som en ursäkt. Mm. För då slipper jag ju. För att jag har inte det eller jag har inte det. Eller, men det är som, men vad har du? Skit, mm. skit i vad du inte har. Ja. För det har du ju inte uppenbarligen. Mm. Och, och så. Men vad har du? Mm. Och vad kan du göra med det? Och jag menar... Man kan göra små saker. Det handlar ju om att så här, hälsa på någon. Alltså, det handlar om att göra det du gjorde. För vi, vi bara mött... Alltså, vi var, det var ju också mörkt. Det var, liksom, vi hoppade, det, var, det var kväll, det var sent. Så liksom, det var inte så här att man hade stått nej, och väntat. Vi bara sa hej. Och du, ja, är vi på väg? Jag bara, ja det är vi. Och så var, bara gick vi där. Och det där är ju att leva... Inkludi- alltså så här, istället för att så här, mm. gå och möta någon och bägge titta ner och mm. vi inte säger hej, säg hej eller mm. le eller gör någonting, skapa relation. Hej kompisar, i podden pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och det är det ämne som jag brinner allra mest för. Och jag vill tipsa er om en digital kurs som jag har. Och i den har jag samlat alla mina metoder och tekniker och erfarenheter. Så att ni kan få träna självledarskap tillsammans med mig. Och om du går in på mtutbildning.se så finns självledarskapskursen där. Om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Är du i Afrika fortfarande utbildare eller har du varit uppehåll nu med corona? Så hur ser liksom framtiden ut? Vi har väldigt mycket digitalt. Ja. Vissa områden där vi har varit verksamma pågår ju ett krig just nu. Liksom. Mm. Så vi är ett gäng som är väldigt innovativa. Det är en organisation som heter ICOG. Anyone can code. Det är ett företag egentligen. Men jag är partner till en organisation då som har utbildat 26 000 barn och ungdomar. Vi håller på att skala upp till 100 000 nu. Och vi är på god väg. Det ICOG står för är egentligen en av Afrikas första AI-hubbar. Apropå AI. Det fanns en ung tjej för några år sedan som fick sin första praktikplats som 14-åring. Det var någon som öppnade dörren till henne och bara kom in. Vi håller på att ta fram en prototyp till en människoliknande robot. Den här roboten heter Sofia the Robot. Så går man in på Youtube och bara googlar. Hon brukar vara den enda roboten som är människoliknande. Det är en tjej, en kvinna. Hon, har, hon är den första, om inte den enda just nu, som har fått uppehållstillstånd i Abu Dhabi av alla ställen. Hon brukar vara den som pratar och håller tal under FN-dagar och liknande. Det här är en robot alltså. Mm. Prototypen, alltså första exemplet på hur den här roboten skulle fungera. Den togs fram i Etiopien på ICOG. Inte Silicon Valley, inte i Stockholm, inte liksom i Shanghai eller så utan i Etiopien. Och sen den här unga tjejen som fick praktikplats och fick vara med i den här miljön. Hon heter Bethlehem och det är det är hon jag är partner till. På hennes företag. Så när hon var 18 år. Då blev hon utnämnd av BBC och CNN. Till Afrikas A-idrottning. Och när vi. Det här är också så sjukt. När vi träffades för första gången. Då åkte jag ner till Etiopien. För jag ville liksom investera. Jag ville titta på techscenen där. Jag ville förstå. Finns det en skillnad? För jag har ju förstått att jag som tjej från Tensta. 
kan bo i Shanghai och det har jag gjort. Jag har bott i Shanghai, jag kom hem för sex och ett halvt år sedan. Men med föräldrar som är från Senegal så kan jag vara verksam i Etiopien. Distansen mellan Stockholm och Shanghai är den samma som Dakar och Addis Abeba. Varför man kan vara verksam överallt i hela världen det är på grund av tech. Teknik saknar gränser. Och jag har hela tiden tänkt om tech saknar gränser så varför går jag omkring med och bär på en massa begränsningar? Och det är det budskapet jag tar med mig in i initiativ med ungdomarna att tech saknar gränser så varför har ni några? Så fint. Varför? Jag jobbar ju för tre olika organisationer. Dels den för Etiopien som heter I Can Anyone Can Code. Jag jobbar på Space. Stor del av min tid lägger jag på. Det är en startup egentligen som för två år sedan så träffade Per Sundin som är koncern-vd. Han har ägnat över 30 år av sitt liv inom musikbranschen. Han var den som signade Avicii och liksom alla de här stora namnen. Och Space har byggt Europas största digitala kulturcenter mitt emot det analoga kulturhuset. Och det är rätt intressant för de också, Space har också lyckats bygga världens största gamingcenter. Och det jag har fått vara med och medgrundat är... Space Academy som är ett koncept för där ungdomar från olika orter men på sikt också oavsett om det är en ort eller om det är någon annanstans i Sverige eller världen för den delen ska kunna få ta del av inspiration inom tech men också få lära sig att på riktigt koda eller skapa ett spel och inte bara spela. Jag tror att det många tror att jag håller på med här är utbildningen om tech. Men jag tror att det man inte förstår är att jag jobbar ju också för hållbarheten av ett samhälle. Och vi kan inte bli hållbara i Sverige om vi inte ser till att vi får med oss individen. Och jag tittar då på vad är det individen behöver. Och det jag aldrig fick är det jag nu har vänt till en möjlighet för andra. Alltså det är, du är ju också fantastiskt bra på att formulera det du gör. Jag tycker det, jag blir helt lycklig när jag sitter här. Och ett sånt här avsnitt hade jag verkligen velat att det var visuellt. Alltså att man fick sitta och titta på. Annars kan jag tycka att det är ganska skönt med podden för att vi inte blir upptagna med att titta. Men när det är så här stark passion, driv, närvaro på en väldigt djup och viktig värdegrund då vill jag också visa det inte bara förmedla det så det är så att jag tänkte så här ja, så. men jag, jag måste säga att du är förutom att det du gör är så häftigt för det handlar ju om människor och du påverkar människor och du ser dem och du inspirerar dem du bekräftar dem, du ger dem hopp men också en möjlighet till att lära sig och just det här jag vet ju själv, min, min bonusson är 26 nu och han var, ja men han, det tog ett tag för honom att hitta sin inre motivation. Mm, mm. Han spelar mycket. Och så där på gränsen så att vi kände så här. Och, jag, och så kände jag samtidigt när jag lyssnade så här. Fasiken, de gör häftiga grejer. Jag hörde samspelet för de spelade ju tillsammans. Så att jag, jag kände så här, shit det är coolt. Mm. Och så vill man inte vara mossig. Typ mm. så här, på min tid så gick vi hem till varandra. <laughs> så. Utan jag fattade liksom att det ger honom något. Så jag hade den här... Mm. Att jag sa det till min man att om vi säger så här, gud vi ska äta och det inte direkt är 
så att han släpper, kommer och äter utan att det där börjar bli ett problem då är vi, men så länge han klarar av att gå i och ur så, mm. så ska vi se vad det är så på engelska, vilken engelska han har exact. alltså jäklar, exact. alltså riktigt riktigt mm. bra, men han hade ju då att det tog lite tid för honom att hitta ja men så, så att han jobbade några år och sen nu då har han börjat läsa mm. och hittat då sin grej mm. men, men jag tror att under de här åren också. Men jag har ju känt då. För jag försökte då. Även om jag försöker vara så här. Jag ska inte hålla på och försöka påverka. Så är jag ju liksom hans typ morsa. Så då blir jag ju ändå en liten tjaterkärring. Så då har jag ju jättemånga gånger sagt så här. Men Chris ska du inte lära dig programmering? För det är ju kul att spela. Men vill du liksom inte lära dig hur? Så har jag försökt då. Kanske så inte är... alltid jättepedagogiskt. Jag vet någon gång när han skulle göra läxor. Så försökte jag jämföra det med World of Warcraft. Jag bara, Men Chris tänk så här. Att om du inte läser läxor så kommer du vara på level 1 resten av livet. Bra va? Jag är ändå rätt nöjd över det. Och då började han garva så sa han så här, han bara, ja du vet så här, bara för att jag hade försökt. Men jag försökte liksom få honom jag att se. Jag. Det tog lite tid för honom men det är coolt att sen började han plugga på universitetet och, och valde en linje och kände sen att inte det är riktigt. Så att nu till slut så, så har han verkligen hittat sig. Och då är det så här teknisk fysik. Det låter ju helt sjukt att man wow. från att vara liksom Lite odriftig om vi säger Eller då sa han så här, Ja precis det svåra men han är nörd Så det passar ju honom Han går ju in i det där så att, mm. Men just det här att det kan ta lite tid mm. men, men vi måste veta Vi har ju ingen som vi känner Som gör det han gör mm. Alltså blev resan lite längre mm. Så att oavsett vad så, så behöver vi dela med oss Vi behöver öppna dörrar Vi mm. behöver visa här jobbar vi Vi gör det här mm. Där gör de så Istället för att det är stängt Och man åker på bussen och tittar där är dem och jag kommer aldrig kunna få komma dit. Jo, visst. Så. Det är inspirerande det här att på olika sätt vad det än är. Ibland är det att man själv inte vet vad man vill. Mm. Andra gånger vet man men man vågar inte säga det därför man tänker att det är ingen idé för inte ska väl jag. Så att oavsett vad så behöver vi skapa de här möjligheterna. Alltså om vi inte gör det ja. det är också en fråga vi behöver ställa oss. Om vi inte öppnar upp, om vi inte, om vi f- Fortsätter låta det vara som det är nu. Att det är väldigt många bolag som är så här. Vi har så många annonser som ligger ute. Det är ingen som söker. Eller så är det folk som söker. Men, ja, och vi jobbar ju mycket med mångfald och inkludering. Men vi hittar inte rätt person. Och, eller vi ser inte vem det är som söker. Det är lite problematiskt. Vi måste våga se människor. Mm. Och jag förstår att man försöker göra det mer så här unconscious bias grej och allt det. Men... Jag tror att det är viktigt att också se. Att lära sig att lära ledare att se olika människor. Det mest effektiva sättet jag har sett är att titta på sin egna umgängeskrets. Du du har mycket, mycket lättare för mångfald och inkludering om du har en tendens att sitta och käka med folk som är olika. Om du blir bjuden till jul och ramadan, och hanuka och liksom allt som finns. Om du blir bjuden på det här assyrianska bröllopet, oh my god, världens bästa bröllop by the way. Så, så de är grymma på festen, men om du har en mångfald i ditt liv, då har du lättare också för att se människan som söker sig till ett jobb. Det är ganska enkelt att få till genom att bara ställa frågan, känner du någon jag borde lära känna? Jag vill jättegärna bjuda någon på lunch. Du får nästan vara lite som en blind date. Du får vara vem som helst. Kan inte du sätta mig i kontakt med någon som är olik mig själv? Om det nu är så att man har en ganska, vad ska man säga, 
enfärgad umgängeskrets så är det bra att få till det först. Innan man börjar prata om mångfald och inkludering i ett bolag. För det som kan hända är att vi gör det för att det är så viktigt och vi vill inte få skit. Vi vill att det ska se bra ut på våra webbsidor och alla våra liksom pressreleaser och att det är lite olika människor som sitter och, och ler mot en kamera. Men folk mår dåligt och folk stannar inte kvar för att kulturen inte har hängt med. Men kulturen hänger med om det är i din natur. Om du är van vid att umgås med olika människor då kommer du att också umgås med dina kollegor och du får, du får ut så mycket mer av livet än att det blir så här, nej men nu är vi olika på det här jobbet jag förstår dem inte, jag vill heller inte ens lära känna dem äh, jag, jag gör mina åtta timmar sen så går jag härifrån det är inte det bästa sättet att få till tillväxt i ett bolag utan eh, gillar du dina människor, medmänniskor som du jobbar med gillar du det du jobbar med så ser vi också i forskningen att ja, då har du en tendens att verkligen excel och göra ett grymt jobb eller inte bara ett jobb utan du kan verkligen bidra med mycket till kunden och samhället och så vidare. Så den är superduper viktig. Få till din umgängeskrets. Nästa gång du och jag ska träffas då ska vi nörda in oss och då ska vi fika för då ska vi nörda in oss i just det här. För det här är ju verkligen kultur på arbetsplats och allt det, det är ju vårt nörderi jag tror inte alla mina poddkompisar är super där är det du, där är, där är det min men okej, okay, du vet, tiden drar ut och jag skulle vilja att du som en avslutning ger tre av dina bästa tips eller viktigaste råd eller någonting som du vill det här tänker jag att jag vill säga till Mias poddkompisar som lyssnar Tipsen jag har till, dina, till våra poddkompisar nu då. Genom att testa någonting nytt så kan livet berikas på olika sätt. Då behöver man ställa sig själv en fråga. Och det är vad är det bästa som kan hända? Inte vad är det värsta. Vad är det bästa som kan hända? Ställ dig själv den frågan lite oftare. Det andra är... Besök dina värderingar som om du försöker lösa korsord lite grann. Alltså titta på dem. Vad betyder de för dig? Försök att separera innebörden av en värdering som du går och bär på och vad den kan betyda för andra. För det, det, är så här, det, det kan vara coolt att säga att man har värderingar. Att man, det är så där. Men vad betyder det för dig? Och om det nu också visar sig att alla inte vet allting så lämnar det utrymme för att lära sig och att vara nyfiken och att vara öppen. Så våga trycka på reset-knappen ibland. Om alla inte vet, då kanske inte jag heller vet allt. Så låt mig få lära mig någonting nytt på bara även det jag trodde att jag visste. Reset, lär om. Livet är... Det är här och nu, alltså det är en gång av det vi känner till i alla fall. Och av det lilla vi känner till så kan det vara så värt att ge dig själv den chansen du aldrig fick. Mm. Och det är att börja om, så länge du lever. Lev fullt ut, för när du gör det, då ger dig mig och alla andra en chans att också få följa med på den resan. Välkommen hem. Åh, <laughs> oh, du är så jäkla bra Tack snälla för att du ville komma och hänga Och jag vill verkligen ses snart igen ja. För jag har massor med fler <laughs> frågor Och 
Ja, tack snälla för att du kom hit. Du är fantastisk. För att du är det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.